0: Isidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.
1: Buenas tardes y bienvenidos como cada martes a Sidra en Vanguardia, un programa que nos acerca un poco más al sector sidrero. Un nuevo ciclo comienza para el mundo sidrero, estamos en plena floración del manzano. Y en la falguera eh, se presentó la 26 jornada de la sidra natural y también el, campe el 29 campeonato oficial de escanciadores. Y hoy tendremos eh, aquí en Sidra en Vanguardia como invitados a Wilkin Aquiles, vigente campeón de escanciadores. Muy buenas tardes, Wilkin. Muy buenas tardes. Y a Abraham Castellanos, jurado y secretario de la Asociación de Escanciadores. Muy buenas tardes buenas Abraham. Tardes. Moncho Viña y Jacqueline Marcano, autora del blog Lady Gastro, dirigen y moderan este espacio. No los puedes escuchar en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y también en streaming en www.apqradio.es. Hablábamos de que estamos en la semana de la floración, Jacqueline, la Así semana es. que inicia un ciclo eh, la manzana, el manzano, la manzana y al final la sidra. Fue en la comarca de la sidra los alcaldes, productores y algunos expertos en la materia los que han dado la bienvenida a la Semana de la Floración del Manzano este pasado 26 de abril. Aunque esta vez los árboles no quisieron llegar a tiempo para el brindis, a pesar de esa ausencia de flor, la celebración de estas jornadas se mantuvo en torno a la misma fecha cada año para conmemorar y homenajear ya no solo a la sidra, sino también al proceso de la obtención de la misma. Pero que la flor se retrase tampoco pilla por sorpresa a los productores. Y la explicación para ellos es simple Estamos en 2022, año par Cuando es año par la floración se retrasa Y la recogida disminuye bastante Uno de cada dos años el manzano está en una especie de descanso Tras una fructífera producción Y debemos dejarle reposar En este periodo es muy importante cuidar de él Y evitar podarlo en la medida de lo posible A Este ciclo de años pares e impares lo conocemos como becería entre las actividades que se llevaron a cabo en esta presentación en la comarca de la Sidra, mmm, se, hubo unas actividades entre el 30 de abril y el 2 de mayo, y bueno, se pues, incluyeron las ya tradicionales visitas guiadas a las pomaradas, eh, y hubo incluso hasta una jornada de yoga bajo manzanos, que fue bautizada como yogis sidreros. Eh, todos los años, por esta época, en la comarca de la Sidra, hacen todo este... Está bienvenida a la floración y al manzano, ¿eh?
2: Sí, así es. Se celebra una actividad que, bueno, que va cogiendo fuerza y más visitantes todos los años y que consiste, bueno, en atraer otro tipo de público en torno al mundo de la sidra y del manzano en Asturias. Es todo un espectáculo ver a un manzano uh -huh. florecer y invitamos a todos a que consulten la programación en la página web de la comarca de la sidra y de la denominación de origen sidra Asturias.
1: Sí, este fin de semana. Además que tuvimos la, la, la suerte de prolongar un día más, que fue uh -huh. el lunes fue fiesta también y tuvimos pues bueno una aceptación muy grande de visitantes que vinieron a ver la floración y eh, en, en presentaciones estamos porque también en la felguera se presentó la 26 jornada de la sidra
2: así es, arrancan también los festivales de la sidra ¿no? se retomó este festival que es uno de los más antiguos de Asturias y que tras la pandemia pues no se había vuelto uh -huh. a realizar ¿no?
1: sí, porque este este concurso o sea, este concurso, esta, esta jornada que bueno, contó con con 10 lagares eh, se completó con el concurso de escanciadores en el parque Dolores Fernández Duro eh, fue el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura de San Pedro de la Felguera, Juan José Vega y la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, quienes presentaron esta 26 jornada de la sidra natural y el concurso de escanciadores que la entidad cultural organizó el pasado día 30 de abril. Uh -huh. Es una jornada que se desarrolla en dos horas, de, de 12 a 14, con la participación de 10 lagareros. Se compra un vaso eh, y, él, y esta compra da derecho a probar todos los palos de sidra. Se concedieron dos premios simbólicos, uno de un jurado compuesto por profesionales y otro por el público, con un voto en urna. El, el llegar preferido de, por el público, Alonso. ¿Y por el jurado?
2: Fue Sidra Canal, además por un, una amplia extensión de, de votos. Hubo bastante diferencia con respecto al segundo premio.
1: Con lo cual, bueno, fue, fue un reparto un reparto de, de aplausos y de premios. Sí, pero
2: bueno, en general el nivel de sidra fue bastante bueno y todos uh -huh. los palos, aunque solo fueron 10, eh, estaban muy correctos, muy limpios y una sidra muy fresca que augura que va a ser un año muy bueno uh -huh. de sidra.
1: Luego, como prolongación de la jornada de estas dos horas de la jornada de la sidra a las cinco y media y también en el Parque Dolores Fernández Duro, se celebró el concurso de escanciadores de La Felguera, que es uno de los más antiguos de Asturias, ¿cierto? Sí, es. La primera edición que se organizó fue de allá por el 1950 y desde entonces solo falló en 2020 por, por la pandemia. De hecho, la última edición no se celebró en primavera, sino por culpa de la pandemia también, sino que se trasladó a diciembre para aprovechar la fiesta de la fabada. Y eh, digamos que fue el primer concurso descanciadores de este, de este año, ¿no?
2: Así es, y bueno tenemos que darle la enhorabuena Wilkin que nos acompaña esta tarde porque una vez más ha vuelto a ganar el concurso sí. Enhorabuena gracias. Wilkin.
3: Muchas gracias, enhorabuena <risa>
2: Tenem, tenemos que decir que bueno eh, hay un nivel enorme dentro del campeonato y que cada vez se nota más en la competencia y la afluencia de participantes, ¿no? Eh, esto nos lo puede corroborar tanto Wilkin como Abraham, ¿no? Que están aquí en representación, que está aquí en representación como parte de, del jurado y como secretario de la asociación de descansiadores
4: desde mi punto de vista, que es el de jurado, que estoy sentado viendo cómo escancian, la verdad que hubo muy buenas medidas en el concurso, es más, mejores que el año pasado. El escanciado es el primer concurso y normalmente el primer concurso hay muchos nervios y se les nota a todos, entonces ves como la gente le tiembla los brazos, la pierna... A ver, el primer concurso es la toma de contacto, hay gente que durante el año pasado, como Melisa, escancia muy bien y este concurso, la prueba tembló muchísimo. Esperemos que para el próximo concurso esté mucho más más tranquila, y la verdad es que el nivel fue bueno. Hubo un gran escanciado, Alberto sí, Truchado destacó sí. mucho en el escanciado, fue el mejor Bastante. en el estilo, Pablo escanció también. muy bien, luego Pablo, tú también luchaste sí, muy esposo. bien, pero bueno, realmente eh, Wilkins sacó unas medias de 59,40 sobre 60 puntos, entonces claro, eso es imbatible prácticamente, una persona que siempre tiene un escanciado casi perfecto con sus pequeños detalles, es muy difícil batirle si consigue una botella de 59. Entonces gano el concurso por dos puntos de diferencia.
2: ¿Cómo recibió el público en la felguera?
4: Bueno, pues la verdad es que al principio yo llegué temprano para montar todo, pero se nos llenó la carpa allí de sí. gente y la verdad uh -huh. que estuvo bastante animado. No contaba yo con que hubiera tanto público.
3: Y esperaron, ¿eh? Y esperaron, sí.
4: ¿eh? hubo que esperar un poco porque, bueno, problemas técnicos no teníamos corriente a las 5 y 20 y había que empezar a y media, empezamos a menos cuarto. Mira que yo que quiero empezar puntual, pero... Siempre nos pasa algo, siempre ocurre alguna cocina que acabamos empezando tarde, por desgracia.
2: No es fácil volver a echar a andar un Festival de la Sidra después de dos años de parón, ¿no? Sí. Digamos que, que tiene todo un mérito y que la organización de, del Festival de la Felguera pues ha puesto ganas y el ayuntamiento también y el esfuerzo de que esto se volviese a realizar, ¿no?
4: Desde luego hay que agradecer a todos los ayuntamientos y a todas las comisiones de festejos que este año van a hacer van a ...a realizar un concurso de descansadoros... ...porque es un gran esfuerzo y la verdad que la Felguera... ...al final hicimos un concurso muy guapo... ...lo hicimos muy dinámico... ...y la verdad que salió muy bien, con buenos premios... ...y estamos hablando del 72 concurso de la Felgara ...y el más antiguo... ...es
2: el más antiguo, es el sí, más es. antiguo de Asturias... Sí, 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 sí. Desde el año 1993, esta actividad se ha oficializado mediante la celebración anual del Campeonato de escanciadores, porque históricamente siempre ha habido concursos de escanciadores, pero desde el año 93 se oficializó. Sí, sí, sí. Es decir, con unas normas, un patrocinio claro de la ciudad de denominación de origen de Asturias y otros colaboradores, ¿no? Cuéntanos un poco en qué ha cambiado y cómo ha evolucionado el campeonato.
4: Eh, del año pasado a este, a este tiendo, claro, ¿no? evidentemente, vale. sí. Bueno, este año solo vamos a cambiar lo que es la puntuación, que el año pasado habían puesto una puntuación un poco, que no era muy justa porque el primero llevaba demasiados puntos con diferencia al segundo y tal, entonces vamos a aplicar la, la puntuación del campeonato de motociclismo, que me parece súper justo, que son sí. 25 puntos al primero, 20 al segundo, 16 al tercero, luego son 13, 11 y hasta y luego baja de 11 puntos a un punto hasta el decimoquinto. Entonces, bueno, es una es una puntuación que a nivel mundial se utiliza, entonces creemos que es la más correcta para que sea equitativo, pero que premiemos también a la gente que es, que es muy regular y está entre los tres primeros, porque al final, oye, ganar un concurso escanciadores es una cosa muy complicada. Y luego, aparte de eso, pues vamos a dar un premio para la gente joven, para la gente que tenga menos de 25 años, para ver si conseguimos que se nos unan al campeonato escanciadores nuevos. ¿no? buscamos un poquitín el premiar a la gente que empieza, que oye, yo sé que es muy difícil con estos grandes campeones que tenemos en el campeonato uh -huh. conseguir un premio, entonces hay que premiar a la constancia, a la gente que se anima a venir, a final de año la idea es dar un premio también al Rocky del año, ¿no? al que más puntos consiga que sea su primer año participando el campeonato, y oye, al final la gente lleva un trofeo para la sidrería o un diploma y, y da prestigio y, y anima a la gente a volver al campeonato.
2: Porque la edad mínima para presentarse actualmente al concurso son 16 años, ¿no? Cabe y... recordar que ella es padre de una niña que fue campeona de... de escanciado antes de que se oficializara, ¿no?, a esta edad.
4: Eso es. Antiguamente los niños siempre había un premio juvenil, los menores de 16 años llevaban ese premio. Pero bueno, Consejería considera que los menores y el alcohol no hacen... No conjugan en la misma fotografía y bueno, llevamos cuatro años sin participar. La mifia al año que viene ya de los 16 años y en cuando lo dije el otro día que ya podía participar, dijo que tenía que entrenar. Entonces, bueno, esperemos que los niños puedan venir un poquitín, porque si queremos que la sigla sea patrimonio inmaterial de la humanidad, tiene que ser para todos, no tiene que ser solo para los mayores de 18 años. Entonces, esperemos que participe. ¿La organización
1: quiere que el campeonato se convierta en un espectáculo entre las fiestas populares que se hagan? Eh, ¿se conseguirá? ¿Sí? Mm,
4: bueno, yo veo muchos ayuntamientos sobre todo los más potentes en el, la comarca de la Sidra y luego los más potentes de Asturias que al final están haciendo concursos escanciadores luego tenemos fiestas como las fiestas del carballo que yo llevo 11 años realizando el concurso allí y este año dijeron que había concursos escanciadores, la gente apuesta por ello al final el que empieza a hacer un concurso de escanciadores normalmente lo mantiene
1: eh, los, ¿Los escanciadores eh, tenéis tiempo para estar en todos esos concursos? Eh,
3: muchas veces no la tenemos que jugar mucho yo, yo he llegado a cambiar el día de descanso por, por, el, concurso. por el concurso Y por horas, la de, y de, horas de más también por, por el concurso ah, Es verdad,
4: aquí hablamos de la modalidad de puntos Este año va a haber una, una cosa nueva también Que cada ocho concursos una nota se puede quitar o sea, Ajá, se, sí. se puntuarían siete y una nota se quitaría, Ajá. para poder dejar a la gente que se va de vacaciones o claro, un día ya. que les surja cualquier cosa en la siderería y no puedan venir. Es
1: pues que, ¿cuántos, ¿cuántos concursos
4: tenéis de momento cerrados? Este año creo que van a ser unas 16 pruebas, así que podrán quitar dos pruebas los, los, los escanciadores. Claro, porque antiguamente se hacía. Sí, se hacía sí, ah, un 75%, sí, también es también. verdad que eran campeonatos de 22, claro, 24 22, pruebas... Era, claro, es que depende, yo me acuerdo del 2006 que fue el año que quedó sexto de Asturias y solo hubo 15 concursos, se suspendió hasta el de Gijón por viento luego el año siguiente hubo 24 concursos bueno, es un poquitín, pues pues, pues Yo, hay que trabajar desde la coordinación, conseguir cerrar los concursos, que la gente se anime, cuesta, cuesta.
1: Pues que acudir a todos, eh, conjugar sí, sí. fechas, ah, debe sí. ser bastante... Yo
4: cuando bastante era participante, complicado. marchar de la sidrería sin comer era algo normal. Sí. sí, sí, claro, tenías tres horas de descanso igual por la tarde, pues ir al concurso, echar sí, y volver, sí, y, y sin recoger el premio ni nada. Y, y seguir y seguir trabajando. ¿Cuáles son las les les pr pruebas más próximas que tenemos? Pues la siguiente y ahora en Santolaya en Cabrañas, que hay el arroz con leche y la sí, siguiente
2: de mayo, ¿no? Sí, es el próximo. este y sábado. Uh -huh.
4: Y el domingo siguiente en llanera, que se hace sí. ahí con motivo de la festividad de San Isidro, un concurso.
2: Es verdad que este campeonato recorre toda la geografía asturiana, ¿no? Y las principales fiestas, ¿no? De, de nuestra región. Así que os animamos a todos a que sigan el campeonato, a que apoyen a los escaseadores y que, bueno, que disfruten y, y aprendan a valorar, ¿no? El, el arte de, del escanciado, ¿no? Que digamos que hay que seguir una serie de normas, hay un decálogo y se puntúa una serie de aspectos que no son solo las medidas, como bien habéis comentado, sino pues el estilo, el tiempo de echar es, esos culines. Contarnos un poco eh, ¿cuál, cuál es ese ritual ¿no? que tiene que, que valorarse. Bueno,
4: pues eh, lo primero que hay que hacer es coger bien la botella. Hay que meter el dedo meñique en el culo de la botella. Uh -huh. Coger la botella siempre de la, me de la mitad de la botella hacia atrás. Poner la etiqueta hacia adelante para que el, el cliente pueda ver qué sidra está bebiendo. Luego cogemos el vaso, que lo cogemos con dos dedos, con el dedo índice y el dedo, el dedo gordo, el dedo pulgar. Eh, la gente que tiene la mano chiquitina lo coge también con el dedo corazón, con los dos dedos juntos, el corazón y el índice porque no todos tenemos las manos grandes. Colocamos el vaso en el centro del cuerpo, con una inclinación entre 30 y 40 grados. Nos ponemos estirados los dos brazos. Intentamos no estar tensos, ¿no? Es una forma de estar estirados, pero sin estar ahí rígidos, que nos cueste escanciar, que podamos controlar el líquido de la botella con nuestra mente y con nuestro brazo, y nada, y echar el chorro de sidra que nos rompa en el bordillo del vaso, sin mover el vaso en ningún momento. Si tenemos algún problema que nos quede la sidra afuera, hay que corregir con la botella. El vaso no se mueve en ningún momento y una vez que vamos a cortar el culete hay que hacer un ligero movimiento hacia arriba seco sin levantar el vaso y sin que la sidra choque sidra contra sidra. Y de esta manera echaríamos un culete de sidra perfecto.
2: Bueno, es, de eso sabes tú mucho, ¿no, Wilkin? Porque, bueno, tienes una historia peculiar con esto. Creo que aprendiste a echar sidra en media hora y que desde que llegaste a Asturias tardaste solo 29 días en encontrar trabajo en una sidrería en Gijón, ¿no? Sí,
3: sí, me costó. Bueno, a los 29 días de estar aquí, que ya me quedaba poco para marchar, en, con un cartel de aprendiz me llevaron y, y aprendí.
2: Estabas predestinado, ¿no? A echar sidra, ¿no? Me llamaba la atención.
3: <risa> me llamaba la atención. Fue algo cuando fui me reconoció la persona que siempre la miraba Siempre miraba para él como lo hacía, como le salía. Siempre me lo explicaba. Yo iba al parque a mirar a los primos míos, el permiso para que no... Yo iba y lo atendía, eran tres. Y mientras yo estaba jugando y estaba mirando cómo el camarero echaba la sidra y cómo alzaba el brazo, echaba la sidra con un vaso, con dos vasos. Y... ¿Cómo lo hace eso? Siempre lo miraba. Entonces, cuando me lo presentaron, me dijo, ¿tú eres el que siempre me está mirando en el banco? Sí. Y me dijo, mira, te voy a explicar una sola vez, que no me gusta perder tiempo. <risa> <risa> no me gusta perder tiempo. Entonces, claro, me llevaron para yo aprender. No era uh -huh. que yo iba al trabajo. Él me explicó. Yo lo hice, marchó de descansar y se llenó la sirería que quedó. Y un cliente le dijo, echa un culete. Y él: le no, estoy aprendiendo con agua. Hablé con el dueño y él... El cliente le dijo, oye, yo pago mi botella de sidra, que me eche sidra? Se lo eché. El otro hermano me vio, me dijo, déjala, y he echa sidra en la barra entera. <risa> <risa> claro, estaba apurado. Esa me salvó.
2: Aprendes rápido, ¿no? Por, por lo que se ve, o que llevaba la un, sidra y el arte del de la sangre. Y se llenó la
3: sidrería, y quiero un verano. <risa> pero si sí, no fue que así, me, a media hora fue un máster, no, pero más o menos me defendí.
2: Tuviste un buen maestro y sí. sin duda fuiste un alumno muy aventajado, y clientes,
3: ¿no? y clientes. Tuve un cliente un año entero que me puso de castigo. Nada más podía echarle un solo culete de la, de la botella. Llegaba todos los días, echame un culete, me decía no me le ponga la mano a la botella hasta que no aprenda bien. <risa> un año me estuvo así. Y fue un reto, ¿no, para ti? No, yo, yo cuando fui a mi concurso llegué orgulloso. El 12, el primer concurso que llego. Digo, mira, tengo un diploma, échame uno. No me le ponga la mano a la botella así mismo me lo decía, un año entero después luego le pregunté que por qué y me decía, porque si yo no te exigía tú no ibas a cumplir eso fue lo que me
1: dio.
5: Qué bueno
3: tenemos al teléfono
1: a Alejandra Venegas Alejandra, muy buenas tardes
5: hola, buenas tardes
1: estamos con dos grandes escanciadores, con dos Potentes escanciadores con Wiking Aquiles y con Abraham Castellanos, el secretario de la asociación de escanciadores. Estamos hablando de que este año hay novedades en el campeonato, en el concurso de escanciadores. Uno es que se modifica el sistema de puntuación y otro que se va a contar por, prim por primera vez con la modalidad sub 25. Háblenos de esto.
5: Eh, sí, pues me parece muy buena idea, porque oye, es animar a la gente joven a que se a que se apunte al concurso y que vea cómo es. A mí me parece una idea estupenda. También animar a, a las mujeres del sector, que cada vez somos más, uh -huh. a que también se animen a participar.
2: Claro que sí, hay que recordar que, bueno, Alejandra es una de las pocas mujeres que, que participa en el campeonato desde hace varios años y que recorre esa geografía asturiana en todos los concursos. Pero creo que la idea esta de nueva de la categoría sub-25 nació en una clase de descansado que se impartió en la sidrería montera Picona, donde trabaja. ¿No es así, Abraham? Alejandra, contarnos un poco esta idea.
4: Sí, bueno, acabamos de dar el curso y estábamos ahí tomando un culete en la barra y... Mm -hmm y lo comentamos que estaba el gerente de la revista de la sidra y yo dije bueno yo este año la idea que tenemos es dar un pequeño premio a, a la gente que empiece de rock y bueno estábamos así charlando un poco y Alejandra puedes decir lo que dijistes si quieres que estás ahí es que a Alejandra no le gusta mucho hablar eso según me dijo pero por teléfono no eh, hay queda más remedio corrales, que hablar esto. así que aquí
2: tienes que hablar tú cuéntanos Alejandra cómo surgió esta idea
5: pues mira, la verdad que fue a raíz de que de un concurso que hicimos allí después del después del cursillo y porque hoy había mucha gente joven y oye, la verdad que era animar a esa gente joven que estaba empezando y que oye que le gustaba y pues a raíz de, de eso pues oye, nació y, y se comentó y por lo que veo triunfó. Sí,
4: Marcos dijo
2: que porque él la que verdad
5: sí. que me di cuenta sí. en la presentación
2: es de, tenemos que recordar que bueno que este premio lo patrocina la revista Revitado. de La Sidra
1: y, 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 y La Sidrería La Montera Picona es. de Ramón. Lo que pasa que de momento, actualmente, en esa categoría eh, no tenemos muchos participantes. En la actualidad. El objetivo y captalos. Eh, ¿De dónde los vamos
4: a sacar? Abrán, Alejandra. Bueno, yo, por ejemplo, este concurso viene una chavalina de la sidrería Padre Soles Oviedo, que no contábamos sí. con ello, y yo creo que se puede ir sacando poco a poco escanciadores. Poco a poco. Pasa que ahora mismo es que la gente no encuentra camareros, no hay escanciadores, entonces está la cosa difícil. Eso, eso sí, verdad.
2: Es verdad que, bueno, eh, eh, otro de los objetivos que persigue este campeonato es profesionalizar al sector, ¿no? Y que al escanciador se le dé un reconocimiento profesional dentro de ese convenio de, de hostelería, ¿no? Y que sea tratado como, como lo que es, ¿no? Un profesional más, ¿no? de sí. Digamos que tiene valor añadido, ¿no? Saber echar bien la sidra, controlar la temperatura de servicio, cómo entregar un vaso de sidra en la mano al cliente. ¿no? Todo eso hay que valorarlo y se está luchando porque se consiga una categoría profesional de escanciador, de maestro escanciador. ¿Cómo va esta categoría, esta, digamos, intento de, de mejorar esas condiciones laborales?
4: Bueno, yo sé que hubo unas cuantas mesas de reunión en las que estaba Otea, en las que estaba la Asociación de Escanciadores, en las que estaba las escuelas de hostelería de Sama y de Gijón, pero creo que se presentó y que de momento está denegado y bueno, se está trabajando sí, y para conseguirlo. No... Es, era, es fundamental, o sea, es necesario que haya esa figura, que se mantenga el escanciado manual en las sidrerías. Es que es tradición, o sea, es tradición y aparte que el producto está muchísimo mejor servido que un escanciado manual. No es que
1: sea tradición, es que es la gran diferencia con respecto al resto del mundo. Correcto. ¿Qué es lo que nos diferencia del resto del mundo en cuanto a la sidra? El escanciado. ¿Y qué nos quedamos? ¿En cursillos queda, por ejemplo, Alejandra en la montera? En la Escuela de Gijón se está haciendo
2: algo, sí, ¿no? están trabajando sí, sí. muy bien. Hay un aula dedicada al mundo de la sidra, sí. es verdad, donde se fomenta, digamos, ese aprendizaje que hay detrás de la botella de sidra y de su correcto servicio. Uh -huh. eh, sin duda es fundamental para conseguir que nos concedan ese un premio al, al, a la cultura sidrera asturiana como patrimonio inmaterial la por manera. la UNESCO y si no valoramos lo nuestro, lo que nos diferencia, evidentemente no, no se va a conseguir. Bueno, ¿no?
1: Ahí está haciendo un pequeño Burco. empujón tanto la revista La Sidra como la montera picona de Ramón con este con este empuje hacia, hacia sí, los, comentaros. su 25. Comenta Alejandra.
5: Sí, comentaros que nosotros, bueno, en principio la idea es, estamos, planteamos hacer el cursillo todos los jueves, el penúltimo jueves del mes, sí. para la gente, por si, oye, por si le apetece, si quiere unir, sin problema, contacte con la revista La Sidra, o mismamente La Siddería, y oye, y animar a todo el mundo a que se anime y a que participe. <risa>
1: Sí, Qué no, 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 no podemos olvidar que, que el escanciado eh, y es el patrimonio de la sidra. <ríe> sí.
2: Sí. <ríe> bueno. ¿Qué hay que hacer para apuntarse al campeonato? Ya sabemos lo que tenemos que hacer para ir a aprender, ¿no? Eva, apuntarnos a un cursillo, eh, la montera picona todos los jueves, eh, de finales de cada mes, ¿no? Pero si alguien quiere ir a participar y nunca se ha presentado a un campeonato, ¿qué tiene que hacer?
4: Pues nada, lo único que tiene que hacer es, sería seguir a la página que tenemos en Facebook del Campeonato de Asturias Escanciadores, que ahí vamos a ir subiendo las pruebas, las próximas pruebas que va a haber, presentarse 15 minutitos antes de que empiece el concurso y apuntarse. Nada más. Tan sencillo como eso. No cuesta, no tiene ningún tipo de, de matrícula. O sea, es gratuito y es subir allí. Templar los nervios y escanciar una botella de sidra.
1: Y el que quiera aprender, el que no sabe, por ejemplo, yo que no sé escanciar sidra y quiero aprender, ¿qué hago? Bueno, pues ya veis que Alejandra, todos, voy a ver a Alejandra por ejemplo, el último jueves, jueves de, de cada mes, mes. <risas> ponerse en contacto con cualquier escanciador.
4: Yo, por ejemplo, cualquier persona que quisiera aprender por la zona de Lugones o de Oviedo, no sí. tengo ningún inconveniente de dar un curso de echar sidra, en la Pola hasta yo, Loreto.
3: Y en eh, Andy, estoy en la Avenida, también sí. siempre tengo sí. chavales siempre aprendiendo ahí. Ajá, sí. Siempre. Todo lo que me dice a mí de. 4 a 7 de la tarde está disponible la silería y el curso gratis Está interesante, ¿no? Sí, yo, yo
2: me voy a apuntar. Yo quiero ir a aprender a echar bien sidra, ¿no? Claro. Yo creo que tenemos que interesarnos sí. todos por por este arte, por saber cómo se hace, cómo se hace bien, valorarlo, para luego cuando vayamos a los chigres saber si nos están sirviendo bien la sidra y sobre todo para defender no ese precio que tiene la sidra en la calle, ¿no? Que sin duda es un tema que siempre genera controversia, ¿no? ¿Tenéis de acuerdo conmigo que no es lo mismo cobrar una botella de sidra cuando te ponen un tapón que cuando te la sirve, por ejemplo, Wilkin, que es un campeón descanciado ¿no? Vamos a dejarlo Realmente. para después eso. Vamos a, despedir primero.
1: Vamos a despedir primero a Alejandra. Alejandra, ¿quieres hacer algún apunte más sobre el tema de descansiado, ¿Tienes 30 segundos?
5: No, nada, animar a, a todos los jóvenes y a los que no son tan jóvenes a que participen en el concurso y especialmente a las mujeres, que cada vez somos más en este sector.
1: Hay que empujar. dice que sí. Pues muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por atendernos y, y, y buenas clases y buen aprendizaje y que se anime mucho la gente a aprender a escanciar. Alejandra, un abrazo enorme.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos vamos nada, 10 segundos a publicidad y estamos de vuelta, Fran
0: sidra el Piloñu, tradición asturiana bebida saludable sidra el Piloñu, solo sidra el justo tiempo en barrica, con experiencia dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural, sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra seguro que la hacemos bien el piloño, solo sidra, Nava Asturias, pídela en tu sidrería La Montera Picona de Ramón Nueva cocina y parrillero Actuaciones en directo Síganos en Facebook Salones para eventos privados Bodas, bautizos y espichas Menús personalizados. Sidra Escanciada. En el centro de Gijón, la Montera Picona de Ramón. En el número 3 de la calle Saavedra en Gijón. Reservas en el teléfono 984-190237. 984-190237. Y SIDRA nos ofrece el espacio Hablamos de SIDRA.
1: Bueno, pues ya veis que fueron nada, un minuto escaso, ya estamos de vuelta. SIDRA en vanguardia en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y en Radio.es. Estamos hablando del concurso de escanciadores, estamos hablando con el vigente campeón de la última edición... Y de momento el primer campeón del primer concurso de la, de la edición que arrancó Es que, es que lo gana todo, semana. ese hombre es imparable. Eh, está con nosotros Wilkin Aquiles y está también Abraham Castellanos, que forma parte del jurado de los escanciadores y es el secretario de la Asociación de Escanciadores. Wilkins, tú eres eh, dominicano, ¿cómo te empapas en la cultura sidrera? ¿Por qué? Aunque antes diste una pincelada, pero tú vienes de fuera. Tú no 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 llevas en, en el ADN esta cultura asturiana de la sidra.
3: No. ¿Por qué? No. Y, y hay sidra en República Dominicana antes de yo pisara aquí a Asturias. Hay sidra. Sí. Hay sidra. Pero aquí fue en realidad donde yo vine. Sidra, sidra y la todo el mundo. Exactamente. Pero, pero, sidra, como... de, pero sidra de Asturias. Si la di Asturias había de encanciar porque hay un supermercado que sí. siempre siempre muchos años atrás la ha tenido ahí. No pero, lo sabía, pero sí. Pero allí ni se escanciaba ni eh, nada. No se encanciaba pero mayormente para españoles, mayormente estaba en la otra zona de la esquina y la hubo. Y vienes aquí y... y aquí
1: fue que la vi en Asturias por primera vez. Empiezas a ver todo este tinglao y dices tú un día, yo
3: quiero ser...
1: Es canciador, yo quiero estar la sidra. <risa> no,
3: tenía, por suerte, había una dominicana en cocina y fue la que mayormente dijo, bueno, para que aprendas mientras te aquí, para que no te aburra, porque yo vine a, fue a convalidar una materia. Ajá. La vine aquí, fui a Oviedo, investigué, era demasiada materia, y ya nada. voy a Holanda, que tenía familia allá, pero ya cuando yo iba para Holanda, me faltaba tiempo para ir, me faltaba como una semana y algo, no dos semanas, una semana y algo, no llegaban a dos, hasta que pusieron el cartel de aprendiz y me llevó ella. Mira, me traté aquí, me lo dijo. Me dejaron y el chico me dijo, mira, trabaja por lo menos hasta que te quede ahí estos 15 días para que recupere el pasaje. Porque él suele, suele ir a uh -huh. Santo Domingo. Me quedé los 15 días que cobré. Los calculé en pesos dominicanos. <ríe> y, y dije, qué. voy a tirar un poquito más. <ríe> 17 años aquí ya tengo tirando.
1: <ríe> ¿Cuándo decidiste por primera vez presentarte a un concurso? Porque una cosa es trabajar echando sidra... Sí. Pero luego ya, porque casi, casi te podemos decir que eres profesional del concurso. ¿Cuándo decidiste presentarte a los concursos?
3: Presentarme a un concurso de SIDRA. en realidad, salieron, salieron de profesionales ya. Mayormente Pablo Costales, eh, salió de él, mayormente fue el primero que lo dijo. Oye, vamos a llevar al Moreno, me decían el Moreno, vamos a llevar al Moreno. Para ¿Trabajaste, reír, para ¿trabajaste con poco. Pablo o no? No trabajé con Pablo. Vaya pero suerte donde, que tienes. Pero donde yo trabajaba... <risa> Iba de noche a catar, iban, cataban la sidra, entonces me ponían a mí a echar la sidra, Ajá. y entonces le decía, pero la hacemos bien. Y un día se le ocurrió que se quedaba el lunes, se cerraba, y dijo, oye, hay concurso, vamos, tiene otro compañero que siempre tiene las piquillas, llegó este último que tú le echas mejor, pues vamos para el concurso, Carlino. <risa> y quedamos, y el lunes de descanso me llevaron, que eso fue algo grande, y yo estaba sentado, dijeron ahí, va a haber sorpresa en el concurso, y... Comenzaron a presentar, me recuerdo yo, sidra y dijeron, ahora vamos a presentar los mejores 10 de Asturias, que era la que se, se, se hacían en aquel tiempo. Claro, Susana,
2: Pablo, Loretto... Los grandes, los grandes escanciadores. Estamos, asturias, claro. Susana, la ¿Cómo? de la barraca. Sí, comenzaron
3: claro, a echar ellos. Estás ellos. hablando de, de grandes
1: escanciadores. Claro,
2: y yo quedé
3: en el 11 y el compañero mío quedó en el 12. <risa> y dijiste, esto ¿no? lleva... Claro, dijeron, hombre, entre los, los mejores 10, yo vengo y quedo 11. Y me llevaron, entonces, cuando yo no sabía andar aquí nada. Entonces, Pablo se si hizo responsable dijo, mira, cada vez que yo haya un concurso, yo vengo, lo recojo aquí y vengo y te lo dejo aquí. Y así me y así me llevó a los concursos que quedaban ese año a concursar. Luego, el año siguiente, ya yo con GPS aprendí a él y, y me desbendicé solo.
1: Qué bien. ¿Cuántos premios, eh, cuántos primeros premios tienes en tu haber Tienes muchos.
3: Eh, no lo tengo contado. Eso. Ya la cuenta. Mira, si
1: tuvieras esos tres, No eso. lo
3: tengo contado, Pero, no eso. lo tengo contado. Eh, bueno, no.
2: Tienes tres campeonatos el campeonato y, el, tres. y el campeón de campeones. Y el campeón, no, el mundial. El
3: campeón bueno. de campeones se hizo una sola vez. Yo no ni participaba. El de Juan Carlos. El de Juan de Carlos. Mundial. Luego se hizo un mundial y ese sí, ese sí lo gané. Uh -huh. No se ha vuelto a celebrar, se está esperando el siguiente.
2: Ya, pa es curioso que, que, bueno, que todo el mundo siempre cuando surge el tema del campeonato y de los que últimamente lo ganan, son todos eh, sudamericanos, menos Salvador Ondó que viene de Guinea. Sí. Es, es decir, que la mayoría de la gente que hoy en día se preocupa por echar bien un culete de sidra no, no son de Asturias, o por lo menos los que se presentan al campeonato. Siempre me preguntan eso
3: y digo que no.
2: ¿Cómo te, eh, recibe? ¿Cómo, ¿Cómo te recibe la gente cuando cuando te presentan como campeón de Asturias? Hay quien dice el típico comentario, estos vienen a quitarnos el trabajo, ¿cómo, no, eso, ¿cómo lo recibes?
3: Eso te lo vas a encontrar en el mundo entero uh
2: -huh.
3: un salido un chitoso, un malhumorado eso no te lo vas a encontrar aquí, te lo vas a hallar en el mundo entero ese problema lo tuve simplemente una vez siempre me donde comencé a trabajar, una persona que viene y dice, bueno yo te cedo el trabajo mío cualquier lado, te lo dejo a ti o que es el familiar tuyo <risas> Yo, no, porque tengo un sobrino sin trabajo. Y el jefe le dijo, tráelo. A tengo que sacarlo, tráelo para que trabaje. Y lo llevó y de un día para otro dejó el trabajo. Y cuando fue el pasano, que fue como los 15 días, que no tenía dónde meter la cara, que fue? Dijo, oye, ¿qué pasó? Si hubiera contado con el sobrino tuyo y hubiera echado a este, me hubiera quedado sin, sin ninguno de los dos. Entonces, a veces la necesidad hace más que la gana. ¿Entiendes? El que viene de fuera tiene necesidad y con la necesidad la gana, pero no porque seamos de fuera somos echamos la sidra mejor que te dice mucha gente, porque son de fuera tenemos el pulso más templado. No hay gente nerviosa de fuera y de aquí. Eso yo lo he hecho mayormente. Hay jefes que no te dejan ir a, a concursos por el tiempo o quizás tú tengas otra cosa que hacer. Porque yo he visitado muchas sirerías y he dicho, por cada echador que veo echando sierra, digo, si ese se presenta, yo no sería primero de Asturias y voy a otra y digo lo mismo y son de aquí. Que no se presenten es una cosa, que no tengan esa vocación. Nosotros lo hacemos porque es algo que nos gusta y es algo que en el descanso, ...pero para juntarnos con compañeros de otra de otros extremos para ir a compartir, lo hacemos, lo hacemos para ir a compartir y a juntarnos entre compañeros, porque el día de descanso de Abraham, lo dudo que visita a todos los que conocen. ¿Entiende? No, y el siguiente concurso, pero en un concurso si sí no encontramos y compartimos en la barraca echamos una risa, echamos un concurso y nos vamos de nuevo a trabajar. Nos sentimos un poco más liberados. Pero que le pongamos mucho empeño, sí, pero no es que nos salga mejor, eso no es así.
2: Bueno, evidentemente que pues no, sí, sino que es verdad sí. que, bueno, por ejemplo, hablamos antes con Alejandra, que viene de Colombia, sí. tú vienes de República Dominicana, Jorge Vargas, que también fue campeón, uh -huh. viene de Ecuador, o sea, Salvador Hondo viene de Guinea, son gente todo que, que viene fuera sí, de Asturias y se molesta es, en, en aprender a escanciar y no solo eh, bien, sino además hacerlo con todos los parámetros del decálogo eso del eso decía yo antes, ¿no?
1: ¿Cómo que vienen, eh, en este caso... Wilkins, que es el dominicano, vienen y se empapan de nuestra cultura de la sidra y luego en los concursos lo estamos viendo. El primero, Wilkins. Uh -huh. El segundo, Vargas. O no, el tercero. O, no, o sea que para encontrar el asturiano, el que digamos lo tiene en el ADN, tenemos que ir al cuarto o al quinto. ¿Por qué no nos presentamos a Abraham?
4: Bueno, a ver... Ahora mismo sí se está presentando gente, cierto es que son los mismos de hace unos años, ¿no? Pablo sí. Álvarez quedó segundo en este concurso, eh, Jonathan Trabanco, que también es un grandísimo escanciador que está disputando el campeonato durante estos últimos años, eh, que Alberto Truchado, bueno, hay un largo etcétera de grandes escanciadores en Asturias. Bueno, lo que pasa es que a veces ser un gran escanciador no siempre es ser un gran competidor y yeah. pues tenemos jornadas en las que ahora mismo no tenemos grandes competidores y sí grandes escanciadores porque yo me tocó la época de Susana Ovín o de Pablo Costales y da igual que viniera gente de fuera o de donde viniera o de la, de la luna que no barrio, les iba a ganar nadie ganaron tres campeonatos cada uno y no ganaron más porque no siguieron compitiendo, no siguieron compitiendo. entonces en la realidad en Asturias hay grandísimos escanciadores independientemente de donde vengan y lo único que nos hace falta es que vengan a competir todos. Uh -huh. Cierto Totalmente. es que hay mucha gente que no viene porque cuesta mucho, ¿no? Tú vas a un campeonato y, claro, hay 10, 12 personas que están capacitadas para ganarlo. Es muy difícil ganar un concurso y mucho más llevar un pequeño trofeo. Pero considero que con un poco de constancia se consigue. Yo empecé en el 2005, mi mejor resultado fue un noveno. El año siguiente volví y ya conseguí ser tercero en un concurso. Al final es cuestión de constancia.
3: Uh -huh. Marcos Ramos, por lo menos es También, ¿eh? una persona que no tiene otro trabajo independiente que no se puede presentar a todo y si Marcos Ramos se presentara a todo eso es una uh -huh. es una piedra y una pieza muy difícil de moler sí. uh -huh. es una pieza muy difícil de moler el problema que ¿Entiendes? tenemos
4: es que grandes descansadores ahora mismo sí. no están en el sector Pablo o sea, ahora mismo no está en el sector claro. Barbers, comp
3: Jason. competir con uh -huh. él
2: bueno, y... se retiran del sector y empiezan sí. a trabajar en otros, sí. en otros sectores a nivel laboral claro. porque, bueno, porque dentro de la hostelería no, no les permite conciliar su vida familiar es... o porque económicamente no les reporta el beneficio que Bueno,
4: más que económicamente, que esperan, ¿no? esta gente que pueden pedir el sueldo que quieran prácticamente es el, lo sacrificado que es la hostelería. Al final, sí. la hostelería trabajamos cuando los demás están de fiesta. Eso y eso cada vez la gente lo quiere menos.
1: Sí, la verdad que, la verdad que la gente ahora quiere eh, ceñirse a un horario tipo, sí, sí, todos tipo, ser tipo funcionario. Sí, sí. Ocho horas dejó caer el bolígrafo y, y hasta mañana. Y eso en hostelería no. no se puede, porque entonces, <ríe>
4: Con que pagamos? No es que nos saques perres para pagarlos. Que,
2: ¿Creéis que debido a eso se están viendo más escanciadores eléctricos en las sidrerías o que la gente demanda el tapón porque no hay profesionales dentro del sector que le atiendan bien la sidra? Bueno,
4: yo creo que lo que faltan son profesionales a la hora de abrir un negocio. Vamos a partir de ahí. La gente coge un bar y piensa que una sidrería y piensa que, venga, les perres para el bolso. Y no. Un negocio de hostelería, dedica, o sea, necesita mucha dedicación, necesita una persona profesional, que se preocupe de tener una buena sidra, que tenga una buena cocina, con la sidra hay que tener un buen escanciador y la gente no se preocupa de ello. No prueben la sidra que compren, eh, tienen pocos profesionales, o sea, piensen que un negocio se lleva solo. Y ese es el mal que tenemos ya para empezar luego cualquier persona cree que puede ser camarero y para mí ser camarero no llega cualquier persona tampoco un buen camarero es una persona que da un buen servicio que sabe vender, que sabe escanciar sidra y por desgracia pues esos cada vez hay menos
1: Yo creo que eh, yo quería preguntaros a quién favorece que, que el escanciador sea eléctrico o el tapón si sí, al chigrero o al cliente ¿por qué lo digo? porque el cliente Estira la botella hasta la última consecuencia. Tú pones un taponín al cliente, porque hay clientes que te dicen, no, no, a mí ponme el eléctrico, porque saquen hasta siete culines. Sin embargo, un escanciador saca los cinco culetes que hay que sacar ya la botella. Si saca seis, ya va, los cinco culetes. Pero el cliente estruja, las estruja, 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 estruja la botella poder tener algo de culpa...
4: ...bueno, yo vamos a partir de que en mi casa... ...no hay ni tapones... ...ni, ni esc máquinas escanciadoras... ...escanciamos sidra en todas partes... ...entonces, claro, yo soy una persona que soy un radical... ...para mí... ...la sidra hay que escanciarla... ...y el que tenga una sidrería y no escance la sidra... ...debería de quitar del cartel sidrería... Uh -huh. ...porque no debería de permitirse... ...entonces, ¿a quién beneficia? ...al que les fabrica... ...al que fabrica las máquinas eléctricas y los taponinos... Yo, para mí, la sidra tiene que beberse en las sidrerías y tiene que escanciarse, porque es que no hay color a la hora de tomar un culete. Bien escanciado, tomarlo con la máquina o con el tapón.
1: Bueno, yo creo que el, el, el escanciador eléctrico nació desde que no se bebe sidra solo en las sidrerías, sino que se bebe en los bares, incluso en las cafeterías. Todo mm. En la cafetería no escancia un culete. Hay bares que venden sidra... Y para eso sí es más fácil Tener el, el escanciador
4: Yo es que sabes qué pasa Que soy de lo de zapatero tus zapatos Entonces yo que un negocio Que no yo una sidrería Venda sidra Parece que está fuera de bolos Como si yo mañana cojo Y empiezo a abrir A las 9 de la mañana Para vender cafés y pinchos Y, y No tiene sentido Que yo al mi compañero Y haga una competencia Que no va a ningún lado yo considero que una cafetería tiene que dedicarse a vender cafés, a, a vender combinados, a vender cafés especiales, infusiones, y las sidrería somos los que tenemos que vender la sidra, porque para somos especialistas en ello. Desgraciadamente, lo que hablábamos antes, nos falta profesionalidad en todo, y que la gente luego quiere vender de todo en los negocios. ¿no? Si puedes un bar, Yo puedo entender un bar de pueblo que tenga sidra, bueno, puedo entenderlo, y con una maquinina, bueno, entiendo, lo tiene un bar, pero lo que lleve sí es sidrería, hay que escanciarlo, y lo que lleva una cafetería, dedícate a lo que tienes que dedicarte. Todo lo demás, y querer abarcar. Más de lo que debes. Es más, las buenas cafeterías no tienen sidra.
2: ¿Creéis que todo esto repercute en el precio final del producto? Porque bueno, vendes la sidra al mismo precio en una cafetería, en una fiesta de prao, o en la casa de estos dos invitados que nos acompañan hoy, ¿no? Donde evidentemente saben tratar bien la sidra y sin embargo te puede costar igual la botella, ¿no?
4: A ver, afortunadamente... Los precios rondan aproximadamente lo mismo... ...porque podemos hablar sobre los 2,80 hasta los 3,50... ...una botella de sidra aproximadamente, sidra natural... ...o la de DOP que anda entre los 3,50 y los 4 euros... ...y es la diferencia que ponen los negocios... ...pero al final, yo por ejemplo en mi casa... ...cada sidra la cobro según me cuesta la caja... ...igual que hago con el vino... ...no vale lo mismo una sidra que otra... ...no soy yo el que decide el precio... ...porque no soy yo quien debe decidir la calidad... ...si es verdad que pruebo toda la sidra que entra en mi casa... ...y tengo buena sidra, sidras diferentes... ...con diferentes perfiles... ...y entonces toda la persona que llega a mi casa... Tiene una sidra para beber a unos precios razonables. La más barata creo que la tengo 3.10 ahora mismo y la más cara 3.70. Depende del precio de la caja nada más. Igual que hago con el vino. Considero que las, los llagares deberían de sacar ediciones limitadas, que creo que están trabajando en ello. Se van uh -huh. a sacar cosas especiales, que va a haber sidras un poco más caras, que también tendrán un poco más de calidad. Y ese y el futuro de la sidra. Todo lo demás...
2: Evidentemente, tenemos que romper esa barrera, ¿no? De, sí. de, de, de que toda la sidra no puede valer igual, no, porque no del yagar ya no sale al mismo precio y no todos los yagares tienen la misma calidad. No. Incluso dentro del mismo yagar de sidra hay diferentes palos que tienen diferentes calidades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso tiene que repercutir en el precio final, en la venta de, en la venta del, en el Totalmente. chigre, ¿no? Y el servicio. Entonces, digamos que el tenemos servicio, que romper una barrera, ¿no? De decir cada palo de sidra tiene que tener un precio y evidentemente si es está bien servido bien tratado también tenemos que darle ese valor.
4: Al final yo, por ejemplo, por suerte en... En mi, en mi pueblo, en Lugones, la gente valora que tengamos buena sidra y buen escanciado y al final la gente quiere ir a tu sidrería a tomar un culete y lo valoran, el trabajo uh -huh. que estés realizando. Entonces, para el final, eh, el cliente al final decide también un poquitín, ¿no? Los que son sidreros de verdad escogen los sitios donde tomar un culete de sidra. Y ese es el camino que necesitamos seguir, enseñar a la gente lo que está bien hecho y que lo valoren y que lo y que lo consuman. Y ese es el camino que hay que seguir.
1: Quiero volver a, al tema de los concursos escanciadores. No, voy por los dos. No No te escapes, Abraham. No yo. No, 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 no tengo dos. problema. No se eh, ¿Por qué se ven tan pocas mujeres en los concursos escanciadores, a excepción de Gijón y Nava? En Gijón siempre hay buena participación femenina, en Nava también. ¿Por qué en el resto? Es muy raro ver una mujer... Por ejemplo, acabamos de iniciar el, el, el campeonato de escanciadores en La Felguera. ¿Cuántas mujeres hubo? Fueron pues, bueno, ¿no?
4: tres o cuatro, ahora mismo de eh, memoria no te diría, pero bueno, hubo 22 cuatro, participantes, cuatro, cuatro bueno, me parece como, que fueron
1: Cuatro de, 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 de como veintitantos como cuatro. participantes, es muy poca...
4: Cuidado si no se metió una bueno, pero siempre fue un poco la tónica, siempre sí. hubo pocas mujeres en los campeonatos. Yo me acuerdo de Inés Vega, que era una grandísima escanciadora de La Pola, aparte de Susana, Laura y Loreto, entonces, bueno, ya tenemos unas cuantas chavalinas que están empezando a ir los concursos. Falta, pues, es que tampoco se ven por las hidrerías muchas mujeres escanciando realmente, ¿no? Es no, pero, verdad
2: que cada vez se ven menos, pero... Las pero, que se ven son muy buenas, ¿eh? Muy buenas, pues, es verdad sí, que, que, que sí. Sí. Vigil para, también estuvo
4: en los concursos.
3: Para entrar al rango tienen que tienen que ser muy buena. Hay Por que dominar mano, muy bien la técnica, Isabel, ¿eh? antes de poner una sillería, hay que saber que pone una Yo tengo una, una
4: grandísima Estefanía, que sí. participó algunas veces en los concursos de Lugones y echa muy bien la sidra, trabajo en llegar de Fran. Sí, sí, hay mujeres que echan muy bien la sidra, pero bueno, participan poco.
1: Participan poco. Es, es que llama la atención. Ojo, que en Gijón y en Nava se ven más, ¿eh? No sé si llega porque son escaparates más. Bueno, se ve más porque también ¿no? hay
4: muchos más participantes. Quiero decir, un concurso en Gijón puede tener 45 o 50 personas, entonces que haya 10 mujeres. Y uh -huh. en
2: Nava también, ¿eh? Es donde más... Nava
4: 35, 40, un poco menos, uh -huh. porque Nava es a las 12 de la mañana y no to... y, y y y pone más. Y en también,
3: los Chile también, hay mucho Chile en Nava y en Gijón, uh -huh. sí. Sí, sí.
2: también eso
4: influye mucho. Ayuda, hay premios locales, que eso se sí. anima un poco a la gente a participar. Hombre, también
2: es verdad que, que la dotación económica también es mayor en estos claro, concursos y la pagan. repercusión mediática también lo es, ¿no? Porque el, el, el que gana en Nava es como antes era el, el campeón de Asturias, ¿no? Mayor,
3: mayormente se considera como el campeón de Asturias porque muchas veces cuando tenía yo a mis compañeros que ganó en Nava presentaban el campeón, fulano, no, no, ganó el concurso de Nava, el campeón lo gané yo, no, no, el campeón... Lo... El pues de la, Nava se le da entonces, más, más publicidad, se más, le da el de Nava valor, que al campeón de Asturias.
1: Sí, más valor. Sí, se, es, le da, se le da más Es como ganar sí, en la Catedral, ¿no? La Champions League. Exactamente, <risa> exactamente, sí, sí, bueno, sí. vamos a hacer la última parada porque si no nos quedamos sin tiempo, una última parada Frank y volvemos rápidamente.
0: La Montera Picona de Ramón Nueva cocina y parrillero Actuaciones en directo Síganos en Facebook Salones para eventos privados Bodas, bautizos y espichas Menús personalizados Sidra escanciada En el centro de Gijón la Montera Picona de Ramón, en el número 3 de la calle Saavedra en Gijón. Reservas en el teléfono 984-190237. 984-190237 sidra el Piloñu, tradición asturiana bebida saludable sidra el Piloñu, solo sidra el justo tiempo en barrica, con experiencia dedicación y mimo, consiguen una sidra 100% natural, sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo sidra seguro que la hacemos bien el Piloñu, solo sidra, Nava Asturias, pídela en tu sidrería
1: y sidra, patrocinador oficial de sidra en vanguardia bueno, pues ya veis que son nada un minuto escaso, ya estamos de vuelta en Sidra, en vanguardia, en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y también entre en es. Eh, estamos hablando con Wilkins Aquiles, vigente campeón del concurso de escanciadores y con Abraham Castellanos, jurado y secretario de la Asociación de Escanciadores.
2: Bueno, Yo mañana miércoles va a haber sí. un acto promocional de la cultura sidrera asturiana en el campus de la Universidad de Oviedo del Milán. ¿no? Se va a presentar eh, en apoyo a, 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 a conseguir el... Eh, la candidatura a Patrimonio y Material de la UNESCO va a estar presente Begoña López, eh, directora general de desarrollo, de desarrollo Rural y Agroalimentación, Guillermo Guisasola, presidente de la DOP Sidra de Asturias, eh, el historiador Luis Benito García. Y se pretende, bueno, digamos que fomentar el escanciado como seña de identidad de, de la sidra de Asturias, tal y como se hizo la semana pasada en el Salón Gourmet en Madrid, ¿no? Cita a la que acudiste, Abraham, cuéntanos sí. cómo te recibió el público exigente ¿eh? de Madrid, del Salón Gourmet, un público muy especializado en producto y en gastronomía. Sí,
4: la verdad que, bueno, bajábamos un poco, que no sabíamos muy bien a lo que nos íbamos a encontrar, Asturias le tocó lo que sería el escenario para hacer... Pues se presentó la fabada, se presentó el vino de cangas, se presentó la, la panera asturiana la, la y miel. los quesos. La miel no lo sé porque cuando yo llegué ya habían ya llevaban unos cuantos. Y luego también tuvimos nuestra hora para el escanciado de Asturias. Uh -huh. Entonces hicimos una charla de cómo escanciar un gran un buen culete de sira o un culete perfecto. Además me acompañó Marco Ramos y Madalena, dos grandes escanciadores que además han sido ganadores del concurso de Nava. Y la verdad que lo hicimos muy dinámico y la gente, bueno, se nos llenó. Gente de pie mirando y la verdad que la gente en cuanto alguien ve que levanta el brazo y echa un se para y se queda mirando.
1: Es pues que además les apetece sí, sí, levantar sí, el brazo
3: sí, sí, y... Sí, sí, sí. Llama muchísimo la, llama atención. Mucho la atención. que yo fui a Madrid le, eso le, le, sí, le sí. llama mucho la atención a la gente.
1: A los campeones eh, a los campeones de los escanciados os suelen llevar cuando Asturias se presenta fuera de Asturias por ejemplo, Salón Gourmet sí. eh, Fitur y Fema eh, todo eso es o si van a los campeones y solemos ir y sí,
3: solemos ir, sí, solemo ir algún año se ha escapado que no pero mayormente hace mucho siempre de atrás se llegó ahí incluso llegué a ir en mi primer campeonato y antes de ser campeón llegué ahí a Madrid también
2: bueno, vimos que en Madrid Fusión también estuvisteis presente, ¿no? Que hubo eh, una pequeña recepción para sí. medios de comunicación donde se hizo un maridaje de la gastronomía asturiana, donde se presentó la cocina de paisaje y, por supuesto, la sidra estuvo presente, no solo escanciar, sino también la sidra Brook, la sidra filtrada, la sidra de hielo, Ajá. o sea, digamos, toda la gama que nos ofrece la, la sidra natural, ¿no? El, el, la gente que. ¿Qué os pregunta? ¿Se interesa por el escanciado o simplemente lo toma o lo considera como un reclamo turístico? ¿no?
4: La gente, yo por ejemplo, puedo hablar. Nada más que terminé de dar la charla, un señor me preguntó las diferencias entre la sidra asturiana y la sidra vasca. No, La gente de fuera al final. Nos confunde eh, un poco, ¿no? Nos confunden bastante. Entonces, claro, yo hice mucho hincapié cuando di la charla en que la sidra tenía cuatro puntos en los la que lo hacía diferente. Entonces la sidra es diferente por cuatro motivos. Que es El primero es el escanciador, el escanciador es el es diferenciador total. Es una sidra milenaria. O sea, la sidra es una bebida milenaria que lleva miles de años aquí en Asturias. Luego, el reciclaje de la sidra, que la hace diferente al resto de productos. Y luego, la sociabilidad que hay alrededor de la sidra. No, Nos juntamos alrededor de la sidra. La sidra une. La sidra es, es social. Entonces, esos cuatro motivos son los que intentas explicarle a la gente de fuera para que entienda qué es la sidra.
1: Abraham, ¿tú qué tienes sidrería eh, y por lo que estás hablando veo que la mimas bastante y mimas al público? Cuando un, un parroquiano llega a tu barra, ¿cómo te pide la sidra? ¿Dame una botella o dame una botella de O?
4: Bueno, hay un poquitín de todo, ¿no? Yo, por suerte, estoy vendiendo un 50% de sidra natural y un 50% de sidra de DOP, porque, bueno, le he hecho mucha cual, promoción. ¿El crecimiento de la DOP Sí, es, considerable. Es, es muy considerable. Es más, yo en agosto hago unas jornadas que solo vendo sidra de DOP. Entonces, mis cliente, mi clientela, yo ahora mismo tengo a la venta dos sidras naturales y cuatro de DOP. Entonces, al final, hay que hay que apostar por lo nuestro. Entonces, yo considero que la sidra de DOP y el futuro de Asturias, que tiene que acabar siendo todo sidra de denominación de origen, debería ser lo suyo para garantizar que la manzana sea asturiana, siempre y cuando tengamos producción para ello, obviamente. Claro. Y apostamos por ello totalmente. O sea.
1: Wilkins, en, en tu ciberería... Subió mucho la venta de ópera, Subió también. mucho subió la bastante. venta de ópera. Pero la gente ya la pide así o es el
3: propio ch, chigreru el que, que la ofrece. Al que no la pide la ofrece, pero ya tengo clientes que ya entran por la puerta y le tengo que abrir de ojo
4: yo sí puedo hacer un inciso. Normalmente sí. el cliente que empieza a beber sidra de DOP no cambia. Puede cambiar de sí. marca, pero ya bebe sidra de eso eso,
3: eso, eso eso sí me ha pasado también. Sí. dependiendo la DO de que lleve, toman DO. Y peña que solamente toman DO también.
2: Tenemos que fomentar el consumo de la sidra con etiquetina, ¿no? Digamos, sí. por favorecer la economía circular y que quede el dinero en eso Asturias, es. ¿no? También es importante valorar la calidad, ¿no? De nuestra manzana, de la sidra y, y de apostar por, por bueno, por el, el trabajo, ¿no? De toda la cadena de valor, desde el que planta la manzana hasta vosotros, ¿no? Qué me que dices, la vendéis en los qué bares? me
1: dices el centro que se está preparando en la zona del Parque Principado de sidras y Así pesos. Es. ¿Cómo tratan la sidra y cómo tratan al escanciador? Cuéntamelo. Pronto
2: tienen. se va a abrir un centro temático en la zona adyacente a Parque Principado, donde... Bueno, va a estar muy presente toda la sidra de Asturias la y de se va a valorar también. muchísimo el escanciador. La figura del escanciador va a tener un papel principal y relevante, unido también a una amplia oferta gastronómica representada por, por digamos, por nuestros quesos, por la terrena asturiana y por todos los productos representativos, ¿no?, dentro de esta cocina de paisaje.
1: Y donde el escanciador tiene que marcar esa diferencia y hay que darle el valor... Que, que tiene. Nosotros eh, vamos a abogar porque la figura del escanciador se profesionalice. Ya dijo Abraham que está la cosa en marcha y que no lo sabemos, pero sí que hay que, hay que, hay que darle un trato diferente en todas aquellas actividades donde lo tengamos, en la sidrería, en el centro que va a ser la Catedral de las Sidras, eh, en todos los sitios eh, hay que darle un valor añadido a la figura de, del, del escanciador y del escanciador, porque sí. el escanciado, como dije antes, con, el, con la maquinina también se puede
2: resolver. ¿no? Sí, bueno, sí.
4: Para mí no es resolverlo, simplemente es algo que vale para ti, para ti en casa o para un bar, que sea simplemente uh -huh. un bar, pero para una sidrería no es óptimo. Yo lo que creo es que se tiene que profesionalizar el sector y ese es el camino al que vamos. Yo, y si no se profesionaliza, tendremos un
1: problema. Yo por eso te decía antes en la pregunta que a quién beneficiaba, sí. porque hay gente que, con ese cuento de que la sidra está cara, porque yo no sé de dónde saquen que la sidra está cara, la cerveza a 2,40 lleva barata y la sidra a 2,60 lleva cara. Eh, yo no lo entiendo, ¿no? Pero hay gente porque yo, yo ando por las sidrerías y veo los... y Piden la botella Sidra piden el escanciador, el eléctrico, porque saquen siete culinos, echen ahí.
4: Yo, por mi suerte, en mi casa no tengo ese tipo de clientela.
1: Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. El tiempo vuela hablando de Sidra, Jacqueline. Como siempre. Eh, sí. Quiero agradecer que estén aquí con nosotros a Wilkins Aquiles vigente campeón del concurso de escanciadores, vigente campeón de Asturias y del mundo también. ¡Qué caray! <risa> se hizo, se hizo, sí. Eh, Wilkis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente. Eh, también quiero agradecerle a Bran Castellanos, que es jurado y secretario de la Asociación de Escanciadores. Muchas gracias por acercarnos tanto a, a, a los concursos, Abraham muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, ya que estamos en el final eh, de nuestro programa Sidra en Vanguardia os esperamos el próximo martes hablando de Sidra con las gentes del sector quiero agradecerles que nos acompañen una hora cada semana hablando de Sidra y también agradecer a Fran Rodríguez su trabajo a los mandos haciendo que esto suene así de bien hasta el próximo martes adiós
2: la duda vete de mi vera que mi alma está hecha de seda y con poco se puede dañar